0: Muy buenas tardes, estamos iniciando Terapia Chilensis de día viernes, una semana con muchos acontecimientos y un fin de semana con elecciones, así que espero junto a Sofía, ¿cómo está Sofía? Bien,
1: muchas gracias.
0: ¿Y Arturo, cómo está Arturo? Muy bien, eh, Por lo menos poner algunos panoramas, algunos... Algunas películas. Hay,
1: hay parte importante del país que está nerviosa, porque yo creo que prácticamente todo el país, expectante. Y está lo que han anunciado las encuestas y está lo que puede pasar. Y, la y cosa veremos. es ir a votar,
2: la cosa es ir a votar sí, y es, revisar el local de votación, porque hay muchos locales cambiados sí. en general para acercarlos, pero igual hay que.
1: Ese, el, el llamado que hacemos aquí entonces es eh, ir a votar, porque además es obligatorio, así que. Pero, hágalo votar, con pero, pero sobre
2: todo chequear rápido el local, porque. Cambiaron.
0: Han cambiado. Sí.
1: Y no todos y, más cerca, que era la idea.
0: Sí. sí. Y aparte de de ir a votar, pasaron algunas cosas de la semana, entre otras el lanzamiento del libro Obra Imprescindible de Susan Sontag, sí, aquí lo tenemos. que vino eh, el hijo de Susan Sontag, además un gran intelectual que ha, estuvo en el programa, de David Reif, que estuvo ayer, eh, pero queremos contar que fue un evento que se hizo en el estudio de televisión de la... Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Diego Portales. Eh, estuvo David Rifa ahí, lo interrogamos un rato sí, tú la tuviste tú participaste claro, en la tú presentación?
1: Como el, ¿Cuál no, era tu figura? ¿Moderador, entrevistador? No, los, como,
0: estaba con Álvaro Bizama, eh. y estaba, estaba un grupo de personas que, que conversamos con él, la, la decana de la facultad, entre otras situaciones y muy entretenida la, la manera de de referirse un poco a su madre entretenida no, no no porque fuera particularmente aclaradora sino por lo especial en un momento un, un joven le pregunta porque pedimos la palabra al joven le dice bueno está muy bueno el libro y todo lo que usted ha dicho pero ¿por qué no me habla de su mamá? de, de, de lo que le pasa a usted con su mamá si, incluso dice, si usted recurre a algunos textos cuando tiene emociones vinculada a su madre y ahí David Riff le, le contesta muy atinadamente y de manera muy suave también que él no habla a su madre que, que, que detesta el yo detesta revelar ese tipo de cosas que no está para eso, está para preservar el, el patrimonio que dejó Susan Sontag pero no para contar intimidades y lo aplaudieron.
2: Sí, a mí me encantó la reacción de los estudiantes que lo aplaudieron por un acto de pudor en lugar de en un mundo en el cual estamos tan habituados tan al exhibicionismo, a la exposición de lo íntimo y, y se espera que eso ocurra necesariamente y si no al, alguien no lo hace es visto como hipócrita o como insincero. Y aquí esta respuesta eh, entre, entre tranquila e irónica de David eh, le encantó a los estudiantes, lo, lo aplaudieron espontáneamente. Por mantener sí. una actitud de pudor en
0: el fondo, ¿no? de sí. mantener su privacidad en la privacidad. Sí, y bueno, el lanzamiento estuvo acotado a, al libro y un poco, o a las proyecciones que uno hace, y eso quizás es lo más interesante porque deja ver alguna idea. No sé, yo le pregunté, por ejemplo, que lo que estaba aconteciendo ahora con la cultura, cómo lo vería, él creía Susan Sontag para sintetizar, porque hizo una locución un poco de 10 minutos, no sé, pero dijo que bueno ella no creía en el origen y que eh, respecto a las diversidades tampoco se tomaba muy en serio su subjetividad, entonces eh, creía que habría estado en contra de, de, de la cultura de las walk, identidades sí. y de walk. Mm. dijo que eso, también eh, contó que escribía poco, o sea, no es una mujer que se levantaba a las 8 de la mañana y tenía una rutina sino que de repente escribía porque tenía muchas cosas que hacer como ir a sí. exposiciones, escribía películas, poco, pero sumaba porque esto solamente una selección, un ¿no? libraco
1: más o menos, sí. Pero eran no cosas que
0: bueno pero no tenía una, una rutina tenía no, sí, sí, eh, sí. Sí. y no sé a través de esas pequeñas respuesta, le eh, dijo por ejemplo que lo, las redes sociales estaba seguro que lo eran fascinado Así, ah, ¿eh? Claro.
1: Lo interesante de, de, de bueno de Susan Sontag, pero pero a través de, de su hijo David Riff y él como pensador, lo poco obvio, lo original, eh, yo un, yo habría pensado, no, Susan Sontag habría despreciado las redes sociales. Me decía esto y es como, ah, mira, no, dijo, siempre es como sorprendiendo un poco.
0: Porque contó que él venía llegando de, de, la, de la guerra en Ucrania y dijo, mira, en Ucrania no hay agua, pero existe la posibilidad de que alguien hable con su polola que está en San Francisco. Desde el frente. Desde el frente. Claro. Porque sí hay un sistema de conexión. Mm. Entonces, Entonces, eso es era fascinado, eso, mm. ¿no? so, según él, le contaba
2: sí, desde sí, su sí. especulación. Oye, y el libro, bueno, el libro lo comentamos hace un tiempo, pero el libro, yo, yo vuelvo a leer a la Susan Sontag y vuelve a sorprenderme la, 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 la inteligencia, la originalidad eh, y la naturalidad de, 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 de su escritura sobre los temas más variados. Por ejemplo, leí anoche un texto que es un texto en realidad sobre el fotógrafo Thorpe. Pero que comienza describiendo lo que es una sesión fotográfica, en la cual ella está como modelo, no, no digamos en el sentido de que es la persona que están fotografiando durante un rato, como escritora, obviamente, y, y cuenta cómo ella va sintiendo su cara, eh, porque dice, claro, en la, la mirada normal, no es cierto, uno devuelve una mirada, pero ante el fotógrafo. Uno no tiene la mirada del fotógrafo. Entonces, eh, yo siento, me dice, como que estuviera detrás de mi cabeza... Y empiezo a sentir todos mis rasgos como ajenos durante el proceso de sacar fotos. Y empieza a mostrarte lo que es en realidad este tipo de cosas eh, eh, con una lucidez, con una originalidad, de una manera que te desfamiliariza por completo el proceso de sacar fotos. ¿no? Esto es parte de su reflexión sobre la fotografía, donde ella tiene un gran libro. En realidad, dos grandes libros eh, sí. sobre la fotografía y el otro que eh, eh, pensando en el dolor de los otros. Eh, sí, sobre el dolor de los demás. O sea, el dolor de los demás está traducido en, en inglés regarding the pain of others. Y, 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 y donde ella reconsidera el tema de la fotografía de la luz de la guerra y de su experiencia en la guerra de, de Bosnia, donde ella estuvo muy presente como, como escritora. ¿no? Y David Riff es un gran, gran intelectual por su propia cuenta, y además un corresponsal de guerra que viene llegando claro, de, Ucrania de Ucrania. Y se va a pasar buena parte el próximo año... Allá, aparece eh, reportando reporteando no, un desde un la guerra, desde en sí el mismo,
1: muy, Claro, como decíamos, un, un pensador muy original, muy agudo. Sí. Eh, toda su tesis sobre la memoria también es como... Con contracorriente. Sí,
2: es un tipo muy provocativo, valiente, valiente sí. irónico, sí. con una cultura vastísima. Insisto en lo de la ironía, porque eso lo hace muy particular. Mm. Y ese libro, a la Memoria, es un libro muy importante, muy contracorriente. Sí.
1: Interesantísimo.
2: Y, y ha estado en muchísimas guerras, como corresponsal de guerra. Mm. Eh, ha tenido... Y, y hoy está claro, en, se ha
1: en enfrentado al dolor y son temas que, sí. y, que, que maneja bien. Entonces, yo quería decir solo que si está escuchando usted este programa y por alguna razón no ha escuchado el terapia chilense de ayer, eh, vaya a por él en el podcast, porque ahí estuvieron conversando con
2: David Wright. Sí, sí, y el libro es, es muy interesante. Susan Sontag, obra imprescindible. Es una muy buena selección, da una muy buena idea de lo que es lo central de, de Susan Sontag en, de sus ensayos. También hay cosas de diarios de vida, trozos de diarios de vida. También, incluso hay trocitos de, de sus novela ella escribió una novela que, que fue muy famosa y se tradujo y circuló muchísimo eh, ¿no es cierto? El amante del volcán sí, ¿no? una novela histórica seller, que fue un excelente eh. mundial ¿no?
0: eh, una novela interesante hay una foto muy muy linda que circula si la buscan en Google que hizo Diane Arbus una gran fotógrafa uh -huh. de Susan Soltak abrazada de David Reeve.
1: De niño Es de, sí, de, del
0: año 65 La tengo ahí A mi Instagram ah, sí. Y es muy, muy, muy bonita Oye, me gustaría cambiar de tema Pasar a un escritor Que también conocemos Por lo menos yo sé que Arturo lo conoce Horacio Castellano Moya Ah, un gran escritor Extraordinario Acaba de sacar una novela Que se llama El hombre amansado De literatura Random House yo soy bien fan de Horacio Castellano Moya Me encanta El Asco Bueno, sensatez. El Asco es un
2: clásico Yo creo que es sí. una de las novelas humorísticas eh, eh, tragicómicas más Logradas, de, te voy a decir ya, de, 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 en castellano en todo el siglo XX, eso, eso digo. O no, sea, es
1: no solo en castellano Moya, en castellano. No, no,
2: es una cosa espectacular el asco. Si alguien no ha leído el asco, yo recomiendo el asco de Castellano Moya, pero sin vacilación. Es una novela
0: extraordinaria. Es tan buena que las siguientes novelas, que también son buenas, nunca eh, van a tocar ese lugar, digámoslo así, debo decirlo. A mí me gusta mucho otra que se llama Insensatez y tiene una beta periodística y también introspectiva. Un, un libro que se llama Cuadernos de Tokio, que publicó mm. eh, Weathers, que me gustó. Pero este libro, El hombre amansado, me lo leí de un paraguaso, como se hacía antiguamente. Es una novela breve, que se lee muy rápido, absolutamente actual, y que es la historia de un sujeto que eh, comete el error, esto uno no está contado de esta manera, pero bueno, comete el error de involucrarse con una joven y por ende pierde el trabajo, pierde algo que hoy día le puede pasar a muchas eh, personas que hacen que tienen, se meten esos problemas con una joven. Eh, y este sujeto eh, cae en un estado de depresión y se reconstruye a sí mismo, conoce a una enfermera en, mientras está en el fondo recuperando de su situación, que se llama Jocely, Josephine, y esta enfermera le, le dice que se vayan a Suecia y armen como una vida distinta, absolutamente dejando atrás de este pasado. El libro está contado, ya cuando el tipo está en Suecia, esto uno lo empieza a saber a medida que, que avanza un poco las páginas, pero el centro, el foco, es que este sujeto, está dopado y un zombie todo el día mm. toma antidepresivo toma pastillas para para calmarse y a la vez hace muchas conjeturas
1: ¿pero es narrador?
0: el narrador Mira. el narrador un narrador en primera persona que hace muchas conjeturas como por ejemplo de repente va, está sentado en una plaza tomándose un café pasan unas niñas no sé con minifalda y Dice, bueno, ¿qué pensaría yo si no estuviera dopado? ¿Cómo pensaba antes? ¿Cómo pensaba ahora? O sea, tiene toda una cosa mm. con la, que ver con la anestesia. Bien. Por cierto, eh, la pregunta que subyace en la novela es ¿hasta qué punto se debe vivir anestesiado? Y vale la pena estar en esa, en esa situación. Mm. Está lleno de, de pensamientos que van más allá de la trama. Pero la trama también tiene un, un protagonismo, porque esta mujer empieza a convertirse en otra persona, en una persona más, más lejana, se empieza a complicar la relación. Entonces hay, hay dos cruces. Bueno, lo recomiendo, no quiero hacer ningún spoiler, porque a la gente le molesta, yo no lo entiendo. ¿Te pero... reclaman? No, no, pero para mí da lo mismo si uno le cuenta hasta el final el libro a alguien, pero me imagino que parece que tiene un problema. El libro es muy bueno, se lee rápido, entretenido, no es una obra maestra, pero es un libro de primer nivel de un autor, como dice Arturo, en, Hasta altura vivo e inmortal, que Horacio Castellanos sí, Moya Así es. Así que El hombre Amansado su título. Ay, más, qué buen dato, ¿no? No, no sabía que había salido. Acaba de salir y. Hay humor, hay sagacidad, sexo, que siempre ha habido en su libro, o por lo menos alusiones a ese respecto. Y una mezcla de, de diario de vida, como yo diría, no, no está escrito así, pero son los pensamientos de, uh -huh. de un hombre avanzado por las pastillas.
2: Oye, eh, yo dije que era el que refería al asco que era de lo mejor que se había escrito en castellano como, como comedia, como tragicomedia eh, en, el, eh, en el siglo XX, pero quiero decir de que en realidad la obra se publicó en el siglo XXI, ¿no? o sea, sí. es del 2015, 2014, por ahí. Para adelante
0: y para atrás también. Tú Entonces, puedes. desde ahí para atrás, quiero decir.
2: Claro. <risa> Realmente es una obra extraordinaria y voy a leer esta con. La, fíjate, porque hay, hay, interés, hay, es porque un tipo es con un gran escritor sí. y tiene muchas otras muy muy buenas novelas, no quiero decir... Y tiene, tiene mucho oficio? Tiene
1: mucho, o ¿sabes? Sí, sí,
0: sí. Eh, escrito... tiene oficio, y yo creo que... Y vive un, el, el periodismo, la escritura, las universidades. Y también tiene una curiosidad que escribe Tokio, escribe Suecia, escribe, bueno, por cierto, Guatemala, Centroamérica, que... Washington Salvador, aparece, no. El Salvador.
1: ¿Y te dio la sensación de que había algo de, de autobiográfico en, en este.? En Siempre este, da la... esa
0: sensación cuando uno lee ahora su castellano Moya. Porque el, la voz del narrador. Sí, la, la primera persona la maneja maravillosamente. Claro. Sí. Y aquí una primera persona, eso sí, no es enojada. Al contrario, está dopada.
1: Amansada, ¿cómo sí, es el Amansada,
0: el, el hombre amansado. Así que. Eh, no se pierdan solo este libro, también pueden encontrar otros libros de la librería y es un autor que uno basta, va bastante en la segura. El Asco, bueno, es su clásico y El Hombre Avanzado es su novedad. Sofía, tú traes películas.
1: Yo, eh, no, a propósito de otro de los sucesos que marcaron la semana, que fue eh, la muerte de Mijael Gorbachev, que a muchos los sorprendió porque lo creían ya ya muertísimo, pero estaba vivo el hombre, eh, murió eh, el 30, como el martes, y, y a propósito de eso me eh, motivé a ver el documental Meeting Gorbachev de Werner Herzog y André Singer, que eh, es del año 2018, bueno, y es eh, Herzog conversando. Con eh, Gorbachev, ya mayor, pero impecable, una conversación eh, donde en todo momento hablan ruso, entonces ahí yo no sé bien cómo resuelven lo, lo de la traducción, pero parece que tiene como un aparato en el oído, y donde se hace todo un, repaso por todos los eh, importantísimos eh, sucesos y cambios políticos que, que impulsó Gorbachov y la perestroica qué sé yo, y pero también tiene mucho de está muy presente Herzog porque bueno, porque parte de una conversación y porque él también lo aborda con mucha gratitud por la reunificación de Alemania, por el, el papel que jugó, entonces él, eh, eh, se enfrenta a él como como documentalista desde la total reverencia y emoción. Y eh, Gorbachev me llamó la atención un hombre como cálido, eh, muy digno, tampoco tan grandilocuente, muy sencillo en su respuesta, eh, muy como común y corriente, entre comillas, siendo que, que desempeñó... Eh, un, papel bien sobresaliente bien lejos de lo común y lo corriente y eh, bueno, todo, todo para qué hablar de todos los hitos que se recorren que son los que se imaginarán, la caída del muro etcétera la, este como gol, casi golpe de estado que le hicieron, donde ahí Yeltsin se, se sube al tanque y después de lo cual él tiene que, que renunciar y ahí viene en el documental un, una escena que a mí me encantó y es que eh, cuando están preparando el, en el fondo la, el set de, de televisivo para que eh, Gorbachev se dirija al pueblo y ay, haga el discurso de su renuncia están a mal lado los productores y le dicen ya, entonces están planeando cómo van a hacer la toma, entonces le dicen ya lo que vamos a hacer entonces es cuando dice estas palabras y luego al firmar la renuncia el primer plano y Gorbachev lo está escuchando y dice no voy a hacer eso y firma, y el, les embarra la toma los aniquila eh, los otros se quedan pero ¿cómo? no uh -huh. firmó así como esto no es un show un, como un hombre muy digno y, y muy eh, poco Rivo. poco escandaloso sí uh -huh. sí todo como bajándole mucho el perfil a las cosas vida privada de él cuenta sí en un eso yo terminé llorando, Amare, porque él fue un hombre muy, 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 muy enamorado de su mujer, Raisa, eh, en un régimen, por definición, machista. Ella fue su compañera también en, en lo público y fue, parece, una importante voz política para él. Y él la amó con todo su corazón y era muy expresivo. Eh, dice, bueno, y ahí que es como ya, pero... Ni en los matinales uno ve tanto, tanto buscarle el, el, la lágrima, le dice. Pero cuánto la extrañas, pero cómo es la vida sin ella, pero qué sientes en la mañana cuando ella no está a tu lado. le, le Así le tira como... Y él, inmediatamente emocionado, trata de contenerse, pero se le, se le escapa la lágrima y dice, no, básicamente que la vida sin Raisa dejó de de tener sentido para él. Y ahí muestran imágenes del funeral de, de su adorada raiza, y el hombre llorando, pero como Magdalena. Desecho en lágrimas, uno de los jefes de Estado más eh, importante Ahí... Entonces ven como pasiones rusas. Sí, pero el... es que los rusos son <risa> lo, lo, los rusos son llorones, sí, sí es verdad. Sí. Pero pero igual descoloca un bien. poco verlo así y ahí aparece como en, en el funeral de Raiza el, el joven Vladimir Putin ahí a, a prestar
2: su ¿Qué, qué, qué figura tan intrigante ¿Mm? es porque fíjate que la verdad es que nadie, yo creo que ni él mismo imaginaba lo que iba a ocurrir. ¿No? Cuando él comenzó la perestroika, que era simplemente transparencia, yo estuve en Moscú en ese momento y, bueno, la gente no se imaginaba lo que venía. El Partido Comunista era demasiado poderoso, eh, estaba completamente ligado al futuro y al destino, como se demostró, de la Unión Soviética, y... Y nadie pensaba que simplemente estas normas de transparencia, de, 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 de libertad de expresión un poco, de poder iban a producir lo que produjo digamos. Sí. los expertos no, no, sí. no, 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 no eso, eso súper, lo que ocurrió eso está
1: súper bien relatado o a mí por lo menos lo, lo entendí muy bien porque uno de los entrevistados dice la verdad no era que el, el pueblo en Rusia estuviera tan agitado eh, en la Unión Soviética estaban bastante resignados y, y pensaban que esa era la vida que iban a terminar viviendo y luego realmente se prendió la mecha y, y
2: claro ahí apareció una, una crítica, bueno había una fascinación por
0: Occidente. Bueno, yo me acuerdo de eso, porque, a ver, no sé, más o los chicos te mostraron en la televisión chilena, en los, en los noticiarios, cuando llegó McDonald's, por ejemplo. Bueno, eso yo lo vi eso, por ejemplo, eran
2: cuadras de cuadras de cuadras de gente que quería comerse
0: un McDonald's,
2: eso era fascinación, la gente te paraba en la calle para ofrecerte eh, eh, no sé, caviar, por ejemplo a cambio de los jeans Lee cualquiera que nosotros eh, o una zapatilla americana que tú podías llevar digamos, digamos eh, Adidas, por decirte algo mm. eh, 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 o sea, había una fascinación por la cultura de consumo sí. eh, occidental indudablemente y había una distorsión de precios tal que tú podías comer caviar hasta, hasta cansarte por nada, ¿no? Eh, pero nadie esperaba que se fuera a producir este proceso Se desencadenó solo a partir de esta libertad, de esta transparencia Que fue lo que él llevó Y, fue, y, claro, y, se, y intent... como que
1: cobró vida propia eh, sí, Porque sí. No, no fue una estrategia diseñada no, no, de no. tal manera
2: Y de hecho él, 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 yo creo que culpa a Yeltsin De la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? Mm. Eh, pero claro, lo que lo que era difícil de prever era que la transparencia eh, iba a producir esta desintegración del Partido Comunista sí. y al desintegrarse el Partido Comunista las naciones empiezan a cobrar sí. independencia y eso es un poco lo que hoy día Putin quiere poner marcha atrás digamos ¿no? eh, claro. y, y, y recuperar a través de la guerra de Ucrania lo que estamos viendo es eso, el intento de recuperar Ucrania pero la verdad es que lo que unía a todo esto era, era en el fondo el Partido Comunista ¿no? el sí. Partido Comunista se van
1: avanzando de a poquito entonces ahí también muestran cómo en algunas cuando se, se fue cortando la cortina de hierro y a veces cortaban un pedacito a ver qué pasaba no pasaba nada y ahí ya se hizo más como el, el, el acto oficial de claro de... que
2: también fue algo inesperado ¿Sí? Lo, lo, sí. De, lo del muro de Berlín tampoco fue planificado, digamos, fue una cosa que sí. pasó bien,
1: bien sorprendente porque finalmente es historia tan, tan reciente
2: ¿eh? y que cambió y... tanto el mundo. Sí. O sea, es muy difícil hoy día volver a imaginarse
0: lo que era. Totalmente. Ese mundo. totalmente. Y lo terrible es que uno lo vivió. Po. O sea.
1: Los viejos que está
0: Sí, por lo viejos que están. O sea, <risa> bueno, o sea acordarme perfectamente desde acá, o sea, sin ningún protagonismo, pero. El, porque hubo un día que se cayó. El muro de Claro, no. Una, o sea, Después el concierto, que hubo música. Mm. De, o sea, todo esto está asociado, como dice el claro, futuro, al pop. Sí. Un poco. Bueno, eh, claro,
2: una de las, el famoso concierto de Wall de Fink Floyd, Floyd, Floyd. De Pink Floyd sí. ¿no cierto? Mm. Eh, justamente al otro lado. O sea, la, 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 la fascinación de los alemanes de, que no podían cruzar y que de repente cruzaban.
1: Sí, mm. muestran esa imagen. No, y el cine eh, empieza correndo, a llegar. ¿te acuerdas? Sí. Empieza
0: a llegar todo un cine que no. Sí. Que estaba, no sé, checo, después empieza a ser famoso Milan Cundera. Pasan muchas cosas. No,
2: no, es impresionante todo lo que lo que pasó en ese momento. Y este hombre eh, fue una persona clave y, y lo fue de esta manera. Pero un al
1: poco. mismo tiempo modesto. Eh, sí,
2: sí. Es que yo creo que él, de verdad, por ejemplo, él, claro, él empieza La transparencia produce críticas sobre los problemas económicos, empieza a, a conocerse los problemas económicos, él empieza a tratar de corregirlo. Sí. Pero eso va desencadenando un proceso que, que nadie maneja al final, sí, ¿no?
1: Sí. Igual en algunos momentos mostraba así un ánimo un poco más eh, beligerante. Decía que se arrepentía mucho de, de haberle dado a la pasada a sin finalmente. Que debo porque... Se, se fue traicionado o se sintió traicionado, sí. entonces que debió haberlo exiliado, se se, quedó, como que se bien. se, se, equivo se, se Sacá, equivocó. Sí, él pensaba
2: sea. que él podía retener, no por el nombre de la Unión Soviética, pero retener todos estos países, ¿no? eh, Pero era difícil yo creo sí. Pero en fin, eh, la, la política es así, la historia es así ¿no? Bueno, será en enterrado
1: este hombre este sábado eh, Me imagino que va a ser una, una ceremonia de aquellas Porque los rusos son buenos Pero el... es que en,
0: en Rusia no está tan...
1: No, 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 no lo quieren todo, para no, nada porque
0: Justamente
2: Putin eh, está, claro Putin, Putin, Putin... se excusó
1: Dijo que claro. no, por agenda no va a poder ir. No, va a poder, al, no ah, Putin a no, no quiere esto, Pero y... le fue a dejar una florcita. Y, de, y ahí por ahí leía que salió del búnker, porque parece que Putin <risa> ha estado todos estos meses sumergido en un búnker. Salió del ah, sí. búnker a dejar, a dejar las flores. la flor, pero no, no va a participar del acto oficial. Y efectivamente, mm. eh, Occidente quiere mucho más a Gorbachev de lo que es querido en, 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 en la Rusia de hoy, probablemente. Es probable. Pero bueno, ahí eh, será entonces despedido. Y se, y se va a reunir con su raíz, lo van a enterrar ahí al lado de,
0: de su mujer. Arturo trae ya un misterio totalmente insondable. <ríe> Cuéntanos, Arturo, por favor.
2: Mira, he estado leyendo un libro que se presentó el viernes pasado, eh, un libro que se llama La evolución iluminando, de Rolf Benke. Rolf Benke publicó un libro hace muchos años que se llama El árbol del conocimiento, con eh, Humberto Maturana y Francisco Varela, o sea, en la onda de la biología sí. darwiniana, digamos, ¿no? autopoética y todas esas cosas. Pero este es un libro monumental, <ríe> son como 700 páginas, sobre el tema de la evolución, eh, lleno de dibujos, de fotografía, lleno de datos, eh, donde recorre, eh, eh, digamos, el, el origen, parte con el origen de la Tierra, con los fenómenos que ocurren mucho antes de la vida.
1: ¿Como el Big Bang?
2: Eh, bueno, del, 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 claro, pero desde la Tierra, ¿no? El, decirlo, desde de, el planeta Tierra. De nuestra digamos. Tierra, ya. Y, y, y de ahí empieza, te fijas, poco a poco aparecer cómo surge la vida, hasta donde se sabe, digamos, y, y luego, mira, llega hasta, hasta, hasta muchas cosas de ahora. Con una eh, imaginación, con una creatividad extraordinaria. Yo, obviamente, no estoy en condiciones de... ...de juzgar, digamos, el rigor científico... ...la originalidad científica que pueda tener esto... ...es un libro de lectura amplia... ...no es un libro para científicos, digamos... ...es un libro abierto... Es un libro como de, de
1: divulgación científica como de ese a mí postura. no me
2: gusta no sé si a él le gustaría esa palabra porque yeah. él, toma postura, teoría, el sí, pues él toma postura hombre toma postura pero sí es un libro que cualquier persona puede leer digamos no es un libro que esté lleno de, 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 de supuestos previos de papers previos uh -huh. tiene una enorme bibliografía por capítulo eh, en la cual él se ha basado para para, para escribir esto pero está escrito eh, además eh, y no además digamos está escrito maravilloso permítame que les lea un pedazo de lo que ocurría mucho antes que apareciera la vida ¿no? así está escrito, esto llovía mucho antes que apareciera la vida en este planeta digamos llovía, si es posible darle ese nombre a una llovizna cuya mayor parte se evaporaba antes de tocar el mar hirviente entre ráfagas de viento huracanado el amanecer era brumoso no solo por la condensación permanente del vapor de agua en la ...alta atmósfera, sino por la gran densidad de anídrido carbónico, anídridos de azufre... ...y otros gases aportados por los volcanes. De tanto en tanto, el paisaje era fugazmente iluminado por bolas de fuego... ...de inmensos aerolitos encendidos que caían con un silbido atronador... ...desde el espacio exterior a decenas de miles de kilómetros por hora. Bueno, y sigue describiendo lo que era la Tierra en ese momento... Eh, eh, aparece eh, momentos en que se elevan los aparecen los mares colgados con,
1: con emociones
2: sí no esto está escrito escrito no uh -huh. es un los mares colgados de vapor de agua se condensaron bajando nuevamente a tierra y constituyendo los mares de agua líquida que no son familiares. Estos mares colgados. Como ¿no? digo, eh, fascinante, digamos. ¿no? Sí, eh, bueno, eh, se han conocido y han sido amigos. Eh, está maravillosamente escrito, eh, tiene, tiene, tiene poesía, tiene momentos donde recoge observaciones de sus de niños, muchas veces nietos de, los, de niños que ha conocido, que son sorprendentes, ¿no? eh, para iluminar algún tema, y, y tiene cosas muy intrigantes. Por ejemplo, esto de que eh, eh, el punto clave del libro es el lenguaje, digamos, ese es como lo que nos constituye como seres humanos. Y el libro muestra esto un poco. Entonces, el, la tapa del libro es una sugerencia de lo que es la fogata ancestral, digamos, y el grupo de personas conversando alrededor de la fogata. Eh, todo cambia a juicio de él cuando aparece el lenguaje. Y cuando aparece el lenguaje, él sostiene basado en una serie de, de científicos que ahí se detuvo la evolución del cerebro. O sea, nosotros no tenemos un cerebro que haya evolucionado estamos evolucionando. a partir de ese punto. Ahí se estancó la evolución. Eh, esto ocurrió hace unos 200.000 años, que el cerebro humano dejó de evolucionar. Mira. Entonces, eso nos permite viajar en las épocas. Eso es lo que nos permite que la literatura más arcaica nos resuene, eh, porque el cerebro con el lenguaje dejó de evolucionar desde el punto de vista estrictamente biológico y la evolución se transfirió a la, a la cultura. Y lo misterioso es. es que la agricultura, la evolución se transformó en cultura, Entonces, que esa sí ha cambiado muchísimo, por supuesto. Pero lo curioso es que la agricultura aparece solo 10.000 años atrás, y el cerebro, entre los 200.000 hacia atrás y los 10.000, no cambió y había el lenguaje. No sabemos qué hacía esa gente, pero de repente aparece la agricultura y con eso la economía, la división del trabajo, en fin. Y ahí cambia absolutamente la, la, la vida humana sobre el planeta. cuando Pero tardó muchos miles de años eh, en que un ser humano o un grupo de seres humanos descubrieran la idea de sembrar. O sea, la idea de sembrar. ¿Y cuál era la dificultad de sembrar? Sostiene él la espera. O sea, lo que cambió la, la vida humana la fue la capacidad de esperar, de wow. sembrar y esperar. Oye, este libro se encuentra en librerías. Este libro, mira, es un poco extraño. Eh, ¿Es
1: también un poco objeto? Decías eh, tú que tiene... Dibujo. Sí, tiene muchos
2: dibujos, tiene muchas imágenes. Eh, está publicado por la editorial Trayecto eh, de Comunicaciones se puede conseguir en el sitio web www.laevolucioniluminando.com laevolucioniluminando.com y entiendo que se está consiguiendo en Feria del Libro y en algunas librerías pero yo no lo he visto bueno, ¿no? es un, eh, acaba de aparecer así no, que... el,
1: el autor es todo un personaje eh, claro, difícil definirlo un...
2: bueno, sí, Rolfe es un, todo un personaje como tú dices, padre y Isabel Benke, una gran experta... ¿Primatóloga? Eh, 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 sí, primatóloga eh, muy conocida, que está, digamos, en, en TED. Y él tiene una gran personalidad, una gran imaginación, una inteligencia portentosa. Y es un libro muy entretenido, de verdad muy interesante, que te abre muchas preguntas eh, y te deja inquieto. <ríe> en te el Te lleva buen sentido. A,
1: a, al espacio también. En
2: el buen sentido. Sí, no, te lleva a todas partes, digamos, es decir... Eh,
0: ha sido un programa con, con de todo, con Horacio Castellanos Moya, con Misterio, película.
1: Gorbacho, mejor. Sí, eh, mucha actualidad. ¿Estamos listos para el fin de semana ya?
0: Absolutamente. Espero que disfruten este fin de semana, que vayan a votar, como ya contamos, eh, y que descansen, si es posible, también, ¿no? No, no, deja de ser una invitación. Están todos muy nerviosos, traten de descansar y conectarse a otras cosas como este podcast. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoren y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía de crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Muchas gracias Sofía, muchas gracias Arturo. Nos vemos el próximo viernes. Que descansen y que cumplan sus obligaciones cívicas.
1: Vaya y vote. Sí.
0: Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas
1: noches.